1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天呢，我们讲家人卦。家人卦的卦画呢是风火家人，上卦为风，是巽卦，其性为入；下卦是火，火为离，其性为利。这个烽火佳人卦呢，就是这样一幅画面：风吹着火，火是借助风力而长，烽火相互推动，互助互动互望。我们
0: 还是先来看一下这一卦对应的推背图。佳人卦对应着推背图的第三十一项，在图中呢，左侧有一名女子，右侧有一个恶鬼。地上呢有一棵草，谶曰：“当涂一孽，会乱宫阙；一男一女，断送人国。当图呢”当涂呢就是指把持朝政，那一孽的意思就是遗留下来的祸害。第三句则与挂图呼应，可以确定本像的主角是一男一女。挂图当中所画的男性是用恶鬼这个形象来比喻的。第四句的意思呢，是断送了明朝的前程和气运。从卦象和谶语部分，我们可以得出的信息是，这件事发生在1464年到1524年之间。主角呢是宫里的一男一女，这两个人狼狈为奸，断送了明朝的气数。我们再来看宋，宋曰：“忠臣贤士尽沉沦，天启其中乱更分。纵有胸怀能坦白。”乾坤部署救明君。第一句说的是朝中的忠臣和贤士接连被害，尽数沉沦。第二句中的天启指的是明熹宗的年号。在这段时间里面，最有名的莫过于大太监魏忠贤和明熹宗的乳母克氏了。两个人呢，就是狼狈为奸，控制朝政，排除异己，很多正派的官员全都死在了魏忠贤的手下。这样，我们再回过头来去看这幅挂图，就能看明白了。一男一女一鬼合起来就是一个“魏”字，自然指的就是魏忠贤。送的第一句更是一语双关，包含了魏忠贤的名字。到这儿呢，所有的画面就全都清晰了。我觉得最神奇的就是他说一男一女，但是还不画一个男人，要画一个恶鬼，还真是魏忠贤，他也不算是一个完整的男人。我觉得这个真的太逗了。宋的第三句说“有胸怀能坦白”，自然是指东林党弹劾魏忠贤。到崇祯登基之后，魏忠贤倒台。第四句说的是，即使魏忠贤倒下了，江山也不属于明君崇祯了。这儿呢，已经预测到了明朝的灭亡。这一卦呢是家人卦，预指的是家人同心，齐心协力，让家庭发展壮大。在这一项当中，真的是绝妙的讽刺。两个绝顶坏人要是齐心合力，那可不就是把持朝政、只手遮天吗？魏忠贤呢，可以说是坏事做尽。他极力的谄媚熹宗，用锦衣卫制造全国的恐怖，文官治国的体系被彻底的破坏。很多朝臣为了拍他的马屁，兴起了在全国为魏忠贤建立生祠的风气，还活着就给他盖祠堂了。据说他的那个塑像还必须得贴上金箔才行，这得花多少钱呢？他还自称九千岁。虽说是太监不能生育吧，但是魏忠贤呢，认了一大堆的徒子徒孙来为他办事儿，还真是有点一家人其利断金的意思啊！真的是一人之下，万人之上，与熹宗的乳母客氏内外呼应，搞得忠臣频频丧命，天下百姓民不聊生。
1: 家人卦的卦意呢，它是由内卦和外卦两个主爻构成的。内卦的主爻是六二，外卦的主爻是九五。六二和九五都各在其位，各守其道。六二是阴爻，是女主内；九五是外卦的主爻，是男主外。所以家人卦也是由此
0: 而来的。下面我们来看一下卦词，家人，利
1: 女贞。家人呢，主要是讲。家，特别是立女人，从古到今呢都有这样一种说法，就是女人呢她是干得好不如家的好，说的就是这个道理。家是最滋养女人的一个场所了，女人呢要挺起胸膛到外头去做男人，那是很苦很苦的命。就是干得再大，就像吴仪那么有名也不行，也不是一个完整幸福的一生。
0: 我们接着来看家人卦的爻辞。初九，闲有家
1: ，毁亡。门中有木为闲，有呢是当余讲，就闲于家，闲在家里，是一种负闲的状态。这种负闲的状态呢，即使有毁定之事，也可以消除。那门中有木，在风水学上的含义就是你们家门前如果有一个电线杆子啊，形成的这个汉语的画意呢，就是闲。如果企业门口有一个树或者有一个电线杆，这个企业的业务状况也不会很繁荣。所以呢，风水学上是忌讳有一个独木的。当然了，我们说风水呢是由三个三分之一组成的，有三分之一呢是线性科学，地球物理学，有 A 就有 B， 有前因就有后果的，这个是一定要讲究的。还有三分之一呢，就是环境心理学。因为我们长期进化是前世180度的动物，所以呢，我们前要有朱雀，要有景观；后呢，我们看不见，所以背要重，面要润。青龙压白虎，东边要高，西边要低。因为太阳光呢，在东边一上午的时候见不着，但是下午的山高，你看不见阳光，那你这个采光就受到影响了。三分之一呢，讲究环境心理。还有三分之一就是文化传承，这个门前有木为贤，这就属于文化传承了。有人心里很脆弱，他是什么都讲究；有的人呢，像清华大学毕业的，他就讲究那个前面我们讲的那三分之一线性科学。我们接着看
0: 六二爻辞
1: ：无忧岁在中馈，贞吉。六二呢，就是不自专的意思，只在家里提供食物的人。就是指那个专做饭的妻子。第二呢，我们说是下卦的又中又正又当位的一个爻，是一个专门指家里的女主人的爻，女主内嘛。女人的这个爻德呢，就是不要违背长辈和丈夫的意图，不要论是与非，只要做好吃与喝，能守妇道就好，那婚姻就是吉祥的。这个爻呢，就是把婚姻比作是一盘菜。如果这个女主人她拿的都是边角料，那你在一生的经营你的婚姻中呢，也要把这个边角料做成满汉全席，这才是女主人的本事。就是要进入你不如意的婚姻，要又顺又入，最后的结局才是吉祥的。婚姻呢有两种模式，一种呢就是杨绛和钱钟书那样的郎情妾意，男才女貌。双方都对上眼了的模 式， 还有一种 呢， 就是胡适和他的小脚夫人的模式。胡适 呢， 也和小脚夫人过了一辈 子， 虽然他也有精神的恋人 啊， 那小脚夫人 呢， 他就用他坚定而卑微的爱 情， 爱的又笨又 深， 因为爱所以 笨， 所以显得又笨又深的 啊， 就会做饭。但是小脚夫人最聪明的地方 呢， 就是他的婚姻只是抓到了一大把边角料那他把这些边角料呢，做成了满汉全席，他是八心八肺的爱着胡适，所以他们俩就牵手走完了终身。在前几卦我们也讨论过哈，林雪还说了著名的作家张爱玲的经典的婚姻的话，说娶了红玫瑰，久而久之，红玫瑰就成了墙上一抹蚊子血；白玫瑰呢，还是床前的明月光。那娶了白玫瑰。白玫瑰就像衣服上粘的一粒米饭粒子，红玫瑰还是胸口上的一颗朱砂痣。人生呢，就是不知足，既要享受稳定的婚姻生活，又要寻找精神上的恋人。所以最高明的呢，就是我们六二说的，婚姻就像做饭，只有把那些边角料做成满汉全席，那你才是一个婚姻中的高手中的高手，那是你的本事。
0: 下面我们看九三爻辞：“家人
1: 赫赫，毁厉及妇人兮兮，终吝。”九三呢是内卦的最上爻，是一家之主的形象。但九三过刚，阳爻刚位过于炎厉，以至于一家人就感到冰冷冷的。治家过严有悔，但是结果是急的。相反，如果治家不严，妻子儿女天天嘻嘻哈哈。最后乱作一团，再想从严治家就困难了。所以治家宁可严厉，也不能失去正道。六四爻辞：富家大吉。六四呢是阴爻，因为得正，又是外卦的初爻。巽卦是一个谦逊顺从的开始，守正又谦而不虚，顺从又特别本分，会齐家也会治家。又会打理家里的财富，所以呢，使家庭特别富足，结局就是打击，富是充实的意思。那在我们中国的农耕社会呢，家庭呢不仅仅是生活单位，家庭也是生产单位。改革开放，我们中国有几亿的农民从农耕社会过渡到工业社会，工业社会家庭只是生活单位，企业成了生产单位。那从农耕社会到工业社会的过渡呢？中国的家庭的过渡采取了家族企业的模式，使他们的家族既保持是生活单位，又保持着生产单位的功能。当然，这生产已经不是种田种地了，而是以家庭为单位来创办家族企业。改革开放40年。这些家族企业完成了中国工业化的转型，驮着中国的现代化的轮子艰难的前行。这家族企业有它的特殊的含义。千千万万的农耕家庭选择了家族企业的模式，进入了工业化的演化道路。这种家族企业的转型是中国经济中最具有活力的那一部分。推动了我国向工业化的迈进。九三爻呢，它就是在讲这个家应该怎么治。六四呢，就接着说，这样治家会有什么好的结果？就是富家。所以，一个家族企业的核心呢，就是亲情。亲情可以凝聚人脉，可以拓展业务。企业发展有亲情就一定能成功。但是，一个家族企业如果没亲情呢？那企业就会滑坡，业绩下降，最后导致死掉。所以，一个成功的老板，他就会有能力把外来的员工，把不是家人的人，都内化成自己的亲人。没有亲情的员工，让他们进入企业以后，干起活来都想为自己干，为自己的家里的人干什么，就不是家人胜似家人。那不成功的老板呢？就是把自己家里的人都变成了偷拿卡药的，并且企业管理的跑冒滴溜，最后呢还让家人耍的技巧把企业老板送到监狱里。所以呢，中国的家族企业啊，它的核心的文化就是亲情。亲情是一把双刃剑，啊，你如何把外人都转化成亲人？不是亲人都胜似亲人，或者呢，你把亲人都转化成敌人。这个转化是要有伟大的艺术的，你要掉以轻心，你要觉得家人本来就是有血脉关系的，不会背叛你，天生就是忠诚的、呃。错了，因为每一个家人他也是人，他也有人性恶那个贪欲的一面，所以在你不戒备他的时候，也许他对你的伤害是更大的。那为什么我们中国在转型过程中，千千万万的农耕家庭采用了家族企业的模式，走向了工业化道路呢？这是因为亲情在家族企业里有着巨大的功能。首先呢，创立企业的目的，老板就是为了自己的儿子，为了孙子，为了下一代。所以，亲情呢，它是家庭的情感纽带，同时也是企业家创立企业的动力之源。他创业的目的。其次呢，亲情可以弥补创业之初领导者的不成熟，以及领导者在管理上的大量的空白和漏洞。亲情呢，还可以支持企业零成本的运作，使企业的经营成本几乎直降为零。在企业的技术创新方面，也可以把创新的成本降至为零。特别是在一些服务性的行业，比如像餐饮啊、各种服务类啊这种行业。家族企业都可以零成本运营的，成本线以下的运营就是负成本运营也能活。那这种状况呢，是非家族企业不能比拟的，它都不能活着，只有家族企业才能在成本线上生存
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。